0: Esse é o Nas Trincheiras. Se você quer ser uma anomalia, você precisa agir como uma. Não, não ache que você vai ser uma anomalia com atitudes normais. Assim, é contra a definição matemática do termo. Mas, ao mesmo tempo, tem um que aqui de você olhar para dentro e você entender qual é a sua versão da dedicação que você quer imprimir em alguma coisa. O que gera muita frustração na minha visão são pessoas que ouvem esse podcast, sentam na cadeira e falam assim Porra! O Rafa é foda, a Fabi é foda, eu quero pra caralho isso daqui. E ele senta no, no sofá no domingo, ele fala, eu vou dominar o mundo. Aí chega na segunda, snooze, 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 E, e, e as ações não, não correspondem aonde a boca grande dele tá apontando. Isso gera uma puta frustração. Mas você olhar pra dentro e você falar assim, cara, eu acho que eu sou uma pessoa mais equilibrada mesmo. E eu tô feliz com isso e eu entendo que o meu equilíbrio é um trade-off em relação ao que eu posso alcançar nessa uma vida que eu tenho aqui. Cara, tem uma cultura extremamente tóxica na minha visão hoje em dia, de que é assim... Cara, todo mundo deveria empreender. Assim, é, é a terra da fantasia. Assim, Todo mundo tem que empreender, empreender incrível, seja dono do seu próprio negócio. Pra quem isso fala e, e, e faz sentido, eu acho que é uma escolha que constrói mais felicidade impossível, porque um empreendedor dentro de uma empresa, ele é sufocado, ele vai ser miserável. Ao mesmo tempo, sendo super sincero, eu acho que talvez menos de 1% das pessoas no planeta Terra nasceram pra empreender. O nível de pressão no número 1 um é 10 mil vezes mais maior do que no número 2. E 99% das pessoas não vai ser feliz fazendo essa merda. Quando eu entrei na empresa família, eu não achava que eu tava empreendendo. Eu tava indo, cara, ajudar um propósito que é o que sustentava a minha casa. E eu acho que hoje em dia... Por conta da internet e do conteúdo, as pessoas elas confundem a admiração com o que elas deveriam fazer na vida dela. Então, de volta ao seu ponto, o meu maior medo é que as pessoas aqui, vendo a energia do Kai, vendo a minha energia, vendo a energia da Fabi, elas acham que elas precisam ser iguais a gente. E tem um fenômeno acontecendo também, que é o empreendedorismo está sendo posto num pedestal, né? Assim, daqui a 10 anos, as pessoas vão idolatrar tanto um empreendedor quanto idolatram o um Neymar. você já viu alguns traços disso? Há 10 anos atrás, se o Guilherme Schmoll saía na rua, assim, ninguém sabia que era Guilherme Schmoll. No dia de hoje, tem algum menino, alguma menina no Brasil, que vai colocar um conteúdo para fora só porque ele acha que é o que a audiência quer ver. E ele vai confundir os likes e os comentários com o caminho que ele deve seguir. E, e mais uma vez, a internet é uma ferramenta incrível para você usar para alavancar os seus objetivos, mas ao mesmo tempo exige que você tenha a capacidade de desligar tanto os aplausos quanto os críticos, que é uma coisa que em teoria ou você nasce com um pai, uma mãe, ou uma avó ou algum familiar que desde muito cedo te educa a ouvir a voz de dentro é difícil pra caralho. Porque todos os dias você tá recebendo estímulos e você tem algoritmos te dizendo que o bom é o que os outros acham. E porra nenhuma. A principal métrica de sucesso na minha visão e, e a correlação entre sucesso e ações é quem consegue olhar pra dentro. O que, que você, olhando pra dentro, esquece o que os teus amigos acham, o que o teu pai espera de você, o que a sua mãe adoraria que você se tornasse, o que a sua esposa tem de expectativa ou que as redes sociais estão curtindo naquela semana? Cara, olha pra dentro, procura os seus talentos, procure alocar a sua energia nas coisas que você é assimetricamente bom. Se tem alguém ouvindo a gente aqui que tá tirando o um negócio do chão, tá sozinho, tá começando, eu acho que a, o principal erro que você pode cometer é você olhar para tudo que tá acontecendo no mundo com a internet, com as redes sociais e com o conteúdo e você não entender o poder desse negócio. Eu acredito profundamente que 99% das pessoas que estão ouvindo a gente entendem intelectualmente que a internet é uma grande avenida, que conteúdo pode mudar a sua vida, mas não tá fazendo por onde. Eu vejo uma quantidade desproporcional de pessoas falando falando sobre as coisas e menos pessoas fazendo. Então, a minha grande dica seria o seguinte, entenda que a internet é a maior revolução que já aconteceu no mundo dos negócios e que em 2021 não importa, cara, se você perdeu seus pais, se você faliu, se você foi, acabou de ser demitido. Assim, a internet, ela é um veículo para que você possa traduzir, não importa de onde você está partindo todos os seus sonhos para o mundo se você imprimir energia ali dentro. Então, a minha dica seria para essa pessoa internalizar de uma vez por todas que o que está na mão dela o smartphone a capacidade dela de produzir fotos vídeos e textos dentro das 7, 19 plataformas sociais que estão aí fora tem o potencial de mudar a realidade de negócio deles e eu acho que todo mundo sabe isso intelectualmente mas tem pouquíssima gente que traduz isso em ação tudo que tá acontecendo socialmente no Brasil é uma calamidade. É indiscutível que os nossos governantes, os nossos líderes, pra quem tá ouvindo em áudio, eu fiz uma aspas aqui, é, erraram muito ao longo do processo. Então, assim, do ponto de vista social, assim, eu tenho empatia, nos um momentos mais duros que, eu já vi, que a humanidade já viveu na história. Mas do ponto de vista de negócio, e, e de volta ao comentário da Fabia, que eu acho que tem um link entre os dois. Assim, o mundo sempre foi feito de vencedores e perdedores. Então, assim, as pessoas que não se adaptam, as pessoas que são retrógradas, as pessoas que julgam o novo, assim, eu sinceramente eu não tenho pena é, assim, você tá mapeando as suas ações pra uma coisa que, assim, você tem como não inovar e esperar que você vença? Foi mal. Você é iludido. Então, do nosso lado, o que aconteceu foi que a gente viu cinco anos acontecendo em cinco meses. Então, a gente que já era uma empresa que se posicionava pra ajudar os grandes anunciantes brasileiros a capturar oportunidades nessa economia moderna, cara, a gente cresceu 10 vezes. Então, assim, é, é, esse é o número de fato, tá? Foi 9.6 vezes que a gente cresceu. E, e já não era uma empresa pequena. Esse ano a gente vai terminar o ano com quase 500, 600 com, com... Com mais de 500 e um pouquinho menos de 600 funcionários. Então, assim, é, a pandemia ela fez tudo que a gente já acreditava acelerar cinco vezes. E aí aqui tem um ensinamento porque puta, ah beleza, essa história aí, Rafa. Mas o que isso significa para mim, porra? É, aqui tem um ensinamento que vai servir para os próximos 20 anos, que é você tem que estar tá posicionado nas coisas antes delas acontecerem. Então, tudo que vai ser hiper relevante nos próximos cinco anos e aí eu tô falando aqui em termos de marketing, porque é o que eu entendo, já existe hoje. Mas as pessoas estão julgando. É a mãe que olha um filho jogando videogame na internet e fazendo streaming e fala, seu vagabundo, sai daí. Cara, o maior streamer do mundo ganha é mais que o maior tenista do mundo. E aí, qual é, quem é o vagabundo? Qual é a profissão? Só que o ser humano, ele julga o novo. E eu entendo, assim, isso não é novo, isso não é 2021, isso é a marcha contra a guitarra elétrica no, 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 no século XIX. E, e as mães falando assim, caramba, o Elvis vai deturpar a cabeça das minhas filhas aqui. Todo mundo julga o novo. Só que nos negócios, o ato de você ser incapaz de olhar para as coisas que estão vindo com um olhar virgem, vai foder a tua vida. Então, do meu lado aqui, a mesma coisa que me acelerou 10 vezes pode posicionar qualquer pessoa que está ouvindo a gente a passar por um crescimento desse. Basta com que você não julgue o que está vindo por aí, olhe com um olhar de curiosidade e experimentação, porque na hora que você está posicionado e o mundo vira, você colhe os resultados. O esporte, para mim, é a minha meditação, tá? Então, é o meu momento de maior criatividade, é o meu momento de descompressão, igual tem gente que gosta de ir pra Disney, tem gente que gosta de fumar maconha, tem gente que gosta de ir pra Disney e fumar maconha, e, 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 e o meu negócio é esporte. Então, assim, o, é o meu momento de descompressão, de criatividade, é, é o meu osso. Quando eu tô correndo, quando eu tô pedalando, quando eu tô nadando, é o momento que a minha cabeça esvazia, é o momento que eu me desconecto. Então, o esporte pra mim sempre foi isso, foi a maneira que eu encontrei talvez de focar uma das pessoas mais dislexas que já passaram pelo planeta Terra, que sou eu. Então, o esporte significa isso. Só que eu sou uma pessoa que é apaixonada por construir sistema. Eu não acredito em força de vontade. Força de vontade é uma coisa que pra mim dura meio dia. Você, cara, eu vou fazer uma dieta, eu tô super engajado aqui. Assim, a motivação tem dia que você não tem, tem dia que você tá fora, é traiçoeiríssimo. Então, eu que sou uma pessoa que sonha grande, eu preciso de eficácia, eu preciso que as coisas funcionem. E a única coisa que funciona no mundo é o sistema. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, é muito mais eficiente você não ter nada que engorde na sua casa do que se você tiver lá chocolate e uma porrada de coisa. É um, é um sistema melhor. E do meu lado, o processo de tentar escalar o Everest, que é, que é uma, um grande sonho meu, ele é um sistema pra mim. E de que maneira? O que, que você precisa pra subir o Everest? Você precisa estar tá com o jogo mental em linha, porque a sua vida depende disso. Então, se você não tiver a capacidade de tomar decisão sob pressão, de aguentar a incerteza, de lidar com a sua insegurança, de de, de trabalhar com o medo constante na sua vida, você também, assim, literalmente, você falou de morte, você sobe o Everest vendo o corpo do seu lado. Do outro lado, o que, que você precisa? O condicionamento físico impecável. Porque, mais uma vez, subir 8.800 metros, não é pra qualquer um com 50 quilos nas costas. Então, o processo de tentar, eu não sei nem se eu quero chegar no topo do Everest, porque pra mim é muito mais um sistema do que, do que o objetivo de chegar Eu acho que o dia que eu chegar lá em cima e o meu padrinho de escalada, que é o, o, o meu amigo que, que subiu o Everest dois anos atrás, eu vi o sistema dele ser desmoronado. Ele passou 10 anos treinando e sonhando com o Everest. Ele subiu o Everest, e deprimiu. Eu não sei nem se eu quero subir o Everest. O que eu quero é o processo de tentar subir o Everest porque ele me mantém com um condicionamento físico incrível e com um jogo mental incrível e é exatamente o que eu preciso pra empreender então o Everest é o meu sistema, então foi assim que, que começou essa coisa de montanha mas mais do que isso eu descobri que era uma coisa que eu nunca tinha conseguido, que era me desconectar eu penso 24 horas por dia, 7 dias por semana, meu alarme toca 4h15 da manhã, eu abro o olho já tô com 700 mil ideias, eu já pulo da cama e, e eu funciono um pouco assim eu penso do momento que eu acordo até o último segundo, eu sou, do, eu sou o tipo de pessoa que dorme de janela aberta pra ouvir o barulho da ambulância e o barulho de São Paulo, é eu, 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 eu sou esse tipo de pessoa e e, e o que a montanha faz é que ela te desconecta, porque você não consegue, é, é um momento de, de tanto ócio, não tem fuga, você não consegue abrir um Instagram, você não consegue conversar com outra pessoa, você tá numa cabana sozinho, tá de noite, então é, é uma das poucas coisas que me desconecta.